0: Welkom aan elke en van u vanochtend en en besonder baie welkom aan allemaal van julle wat vanochtend ook hierdie Erediens oor die radio luister. Ons is alk allemaal op verskillende plekke en luister hierdie Erediens onder verskillende omstandighede. Maar mag ons weer dat ons welkom is by mekaar en dat ons door Christus aan mekaar gebind is. As jy wil, kan jy so lang die Bijbel oopmaak by Gelaas Heer 6. Ons gaan van vers 7 tot vers 16 lees. En dit is dan die woord van vanochend, Gelaas Heer 6, vers 7 tot vers 16. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe.
1: lewe, ek ek nou nog die lewe, die lewe in die geloof, in die Seen van God, wat sy liefde vir my bewijk het,
0: hier sy lewe vir my af te van God, daar is vir julle genade en vrede van God, ons ewige Vader en die Here Jesus Christus wat homself vir ons sonde gegee het, sodat ons nie meer self hoef te probeer nie, sodat ons nie meer tekar skiet nie, sodat ons genoeg kan wees omdat hy genoeg is. Aan God kom alle heerlikheid toe. Tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons loof en prijs hierdie Heere wat, wat vir ons meer as genoeg is. As ons lied 207 sing. Ons gaan die eerste, die derde en die vierde vers Eer aan die Vader. As hier in die eredienst is, of na die eredienst luister, dan is het ook een tyd, miskien per tyd die enigste tyd in die week, wat ons bykie tot rust kan kom. Kom ons dink vir een oomlik, waar was ons ooral in die afgelope week? Wat is al die emosies wat jy in die week beleef het? Is daar ook plekke waar jy baie bewis dat ook plekke waar jy baie bewis was daarvan dat God by jou is? Dalk was daar ook kere waar jy alleen gevoel het. Was daar al kere dat jy beleef het hoe afhankelijk jy van God is. Heere dankie dat jy alles van ons ken. Dat jy ons diepste nood, ons emoties, ja, selfs die wat ons self nie ken nie. Ons successe, ons opgewondenheid, maar ook ons gebreke dat jy dit alles ken dat jy dit verstaan, dat jy dit saam met ons voel, en dat jy ons innig jammer krij, dat jy saam met ons opgewonde is, dat jy vir ons leven gee, mag ons, Heere, jy ken, en alles wat ons beleef. Amen. Kom ons syng lied 5, 2, as hy nadenke oor Godse liefde, waar daar liefde is. Liefdevolle God, open ons oore om die woord te hoor. Bring ons nader aan u, sodat die hele wereld een met u kan wees. Net soos u in Jezus Christus een is met ons. Amen. Ons skrifleesing dan van ochend uit Gelaasier 6, van vers 7 tot 16. Moe nie jylle self nie, God laat nie met om spot nie, Wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, Sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, Sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moog word om goed te doen nie, Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. So lang ons die geleendheid het, moet ons dus aan almal goed doen. Vooral ook aan ons medegeloviges. Van hier af skryf ek eie handig aan jylle, kyk nie die groot letters. Daar die mense wat so daarop aandring, dat jylle jylle jy ook moet laat besnui. Hulle wil maar net uiterlik ‘n goeie indruk maak, so hulle nie vervolg sal word terwille van die kruis van Christus nie. Al het hulle hulle laat besnui, onderhou hulle self nie die wet van Mooses nie. Maar hulle wil net hee dat julle julle moet laat besnui, so dat hulle kan roem oor wat met julle lichame gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis. Die kruis van ons Heere Jezus Christus. Want dier die kruis is die wereld vir my dood en ek vir die wereld. Of een mens besnij is of nie, is nie van belang nie. Maar dat jy een nieuwe mens is. En allemaal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee, en barmhartigheid bewys. Ek het die idee dat die skool, die skoollewe partijmal, een van die meest ongenaakbare plekke op hierdie aarde kan wees. Want kinders, of miskien sien ons het al partijmal net by kinders, meer duidelik, maar kinders kan nogal partijmal wreed wees met mekaar, en mekaar boelie, mekaar spot, Ek denk bijvoorbeeld maar net aan hoe swaar ons ontgroening in die hoerskoel was en hoe verneder ons is. Hoe ons gewijs is, ons is nog die deel van hierdie school nie. Grootmense doen het ook, een partijmal net bekie minder duidelik. So my so kon vraag of ons partijmal by die werk so voel, verneder of, of uitgesluit. Voel ons dalk Dis in on ons kinders, se maats, se ouwers so. Of by gemeenskapsaksies waar ons betrokke is, voel ons dalk by die kerk so. Die geloofsgemeenskap in Gelaasie is waarschijnlijke gemeenskap wat deur Paulus gevestig is. En bestaan grootliks uit nie joodse geloofig is. Dit lyk asof die jode wat wel daar was en die joodse gelovigis wat wel daar was, van mening was dat die oud-testementse joodse praktijke nog baie belangrik is vir die gelovigis. En vir al die besnijdenis, soos ons dan nou hier hoor ook, het baie belangrik geword. Daarom dat Paulus amper met hoofletters daarop wees en daar oorskryf. Die besnijdenis was die praktyk wat die, wat van die nie-Joodse gelovigis begin beoefen het, so hulle meer aanvaarbaar sal wees vir die Joodse gemeenskap. En soos wat ons ook gehoor het, mag het ook wees omdat die nie-Jode ver, selfs vervolg is dier die Jode, wat ontevrede was daar dat die nie-Jode gemeng het met die Jode, die joodse gelovigis en die nie-joodse gelovigis, dat hulle saam een gemeenskap gevorm het. En om hierdie rede het hulle die christene veralbegin volg. Daar was ook mensen in Galatie, wat die gelovigis daarvan probeer oortuig het, dat allerlei dade nodig was, om rechtverdiging en verlossing te bekom. En waar hierdie twee goed, skryf Paulus dan in sy groot letters aan die einde van hierdie gelaseersbrief. Ons sien het die baie dat Paulus so opmerking maak dat hy, soos wat hy hier maak in vers 11, dat hy self skryf nie, dat hy in groot letters skryf nie. Hy het dikwils mensen gehad wat vir hom en namens hom geskryf het. So die feit dat hy hier noem, dat het hy self is wat nou hier skryf, moet amper vir ons ons uitroeptekens wees. Het moet vir ons sê, hier is hy nou bezig om sy punt te maak. Hy ligt dan hier twee belangrike punte uit. Dat ons ons best moet doen om God te eer dier ons levens, dier mekaar in liefde te dien. Dat daar niks is waarop ons self kan roem nie, net die kruis dat alles genade is en daarna dat alles uit dankbaarheid volg. Voor Paulus, wanneer het gaan oor redding, wil hy nie een enkele lettergreep of letterkie oor, oor waartoe mense in staat is nie, oor die dade wat mense kan doen nie. En wanneer het gaan oor die leven na die kruis, wil Paulus ook nie een lettergreepie oor, oor wat mense self gemaakt het in die leven nie. Waarom dan die besnijdenis of aanvaarding dier ander mense, waarom is dit dan so belangrijk? Hoekom is die wet vir hierdie mense so aantrekkelijk? Ek kan het nogal inding dat die wet vir ons sekere zekerheid en veiligheid bring. En het is ons nou maar net menslik dat ons graag aanvaard wil word dier ander mense. Ek kan net dink dat die nie-Jode nie graag insluiting en aanvaarding by die Joodse klaps wou verseker. Maar Paulus wys die geloviges daarop, dat het nie vir hulle oor hulle reputatie moet gaan en dat hulle oor aanvaarding moet leef nie. Maar dat hulle die kruis van Christus moet aangryp. Paulus probeer om vir die geloviges te verduidelik dat hulle die pot heel te mis het, wanneer hulle maar net probeer om die wet na te volg. Buitendien volgt die geloviges, waar ons ook nie eers die hele wet nie, bloot nie die dele wat maak dat hulle ingesluit sal bly, by die jode. Die hart van die wet is echter om mekaar lief te hee, om hulle geloof op die gekruisigde en opgestane Jezus te bouw, en daarvan vergeet hulle baie maklik. Ten waar die wet word genade genoem. Iemand beskryf genade as 'n golf, a golf wat jou rol, kan jylle dink aan kere wat jylle dalk in die sege rol is dier, dier a golf, dat jy amper nie eers weet waar is boon onder nie, so deertrekt het amper jou. Nadat die golf van genade oor jou gevloe het, sal jy nie meer die selfde mens as vooreen wees nie. Dit is onmoendlik. Want, sê Paulus, jy is nou een nieuwe skepping. Dat nieuwe wortels begin groei in jou hart. Wat sal aan nou groei? En die genade van Christus maak van ons nieuwe mense, vry mense, ons leef nou anders. Ons kry een identiteit in Christus. En dit het ons al baie gehoor en word ons eindelijk maar net weer van herinner van ochend. Want sien, dier die kruis is daar een nieuwe en een ander lewe vir ons bewerkstellig. Nie een lewe wat gekenmerk word dier die volg van joodse of ander kultiese wete nie. Nie eerder een lewe in vrijheid wat reeds aan alle geloviges gegee is. Een lewe wat dier die gees gelei word. En het is nie net n ingesteldheid nie. Ons sê moos dikwels, ten minste ken die Heer in my hart. Dit is nie net bloot gehoorzaamheid aan een klomp reels nie. Dit is een leefwijse. Denk net as die takkies wat wortel geskiet het in jou hart, so door jou hele leven, door jou hele lijf verspry. Dit word konkrete en spesifieke dade aan mekaar. Aan ander mensee. En nie daad is so dat ek rechtverdiging of, of verlossing kan kry nie, maar is omdat ek nie anders kan nie, omdat ek so dankbaar is. Denk net, om anderse laste te dra en om van jouself te gee, is die weesens van Christus Christusse lewe. Soas hy sy lewe vir ons opoffer, kan ons mos nie anders as om die te wil doen nie. En soos die wortels in ons hart begin wortelskiet en takkies maak en blare groei, word ons verander om al meer soos hy te woord. Totdat het ons hele wese en ons levensweise oorneem. Ek denk iets hiervan het die joden het nog nie gesnap nie. Moes hulle nog aanleer. Hulle verlossing het gele in die feit, dat hulle jode was, hulle joodse identiteit. En daarom het hulle, hulle self laat besnui en het hulle die wete gevolg. My sal kon sê, dat Israel nogal ethnocentries was, dat het gegaan het oor hulle etnisiteit, oor hulle volk, oor waar hulle vandaan kom. Net hulle is die speciale volk. En een goeie voorbeeld is om te kyk na wat met Jonah gebeur as die Heere omstuur om die Heerese genade aan een ander volk as die Jode te kan gaan verkondig. Hy wil nie sy exklusieve lidmaatskap van die volk van God met die Ninevite deel nie. Voor hom is het makkeliker om te sterf as om te denk dat die Ninevite mag deelwees van enige verlossing. Hierdie verhaal in die Oud Testament al Herinner ons daaraan, dat Godse endgame, die uiteinde, nooit net vir die Israelite was nie. Dit was altyd bedoel om groter te wees. En toe kom Christus, om ons op so'n besonderse manier daaraan te wees. Hy wees ons hoe ons na nou alle mense moet uitreik, ongeacht wie hulle is. Wat er gebreke hulle dalk mag hee, van wat er volk hulle mag kom, of hulle dalk van die haatlike Samaritane kom, niks daarvan maak vir die Heere saak nie. En toe, toe kom Pinkster en die ontvang ontvanggaves om met alle mense ongeacht hulle taal te kan praat en die goeie nies aan almal te kan verkondig. Wat hier gebeur het, beteken nie dat Israel die volk van God opbouw bestaan het nie, net dat het een nieuwe identiteit gekry het. Die kerk van Christus. Paulus noem dit die nieuwe of die ware Israel. Die kerk is nou die ware Israel. En hier die ware of nieuwe Israel, hier die nieuwe skepsels, leef volgens sekere beginsels. Die kruis. Want die kruis is die enigste iets wat ons identiteit bepaal. Hierdie identiteit veronderstel een nieuwe mens in een nieuwe wereld een wat nie door uiterlijke moralistische gebruike gereel en beheer kan word nie. Want ons lewe door die gees, door Christus wet van liefde aan ander. En so word ons deel van die gemeenskapelike lewe in Christus die ware Israël. En nou, misschien by die moeilike vraag, die vraag wat nou nie meer net op die, op die gemeente in Galatieë van toepassing is nie, maar ook op ons as gemeente in Keilsrevier, maar liewe luisteraar ook aan u, as gemeente van Christus, waar ons ook al is, met ons Mekar vervolg volgens joodse wete of kultiese wete of die wete wat ons vir ons self maak, hoe ons dink ons veronderstel is om te wees of hoe die een eindelijk moet wees. Is daar een maatstaf waaraan ons moet voldoen of een of ander klap waarin ons moet bewoord? Of is daar ook een of ander type ontgroening voordat ons aanvaar word? Wanneer ons in die vryheid van Christus leef Leef ons in gemeenskap. Ons is allemaal deel van Christusse gemeenskap. Ons het nie een of ander kaart nodig of een of ander ontgroeningsritueel nie. Ons leef die lewe saam. Ons het die vrijheid nie om maar te doen wat ek wil nie. Ons het die vrijheid om mekaar te dien. Dit is nie die plek om mekaar te oordeel of om mekaar te vervolg nie. Dit is die plek waar ons ons laste deel. Ook ons laste van skuld en skaamte. Want ons is een gemeenskap en daarom is eense skuld ons allemaalse skuld. En daarom is dit ook die plek waar ons allemaal saam kan heel word. Die plek waar ons erken dat ek maar net so weerloos soos my naaste is, dat ek precies net so afhankelijk is van Godse genade as die persoon langs my of achter my of voor my of waar ook al. Dit gebeur gans en al te gereeld dat mense wat die krisis in hulle levens ervaar die kerk vir my. Misschien is dit kom jy dalk vanochtend eerder die radio luister as om na jou plaaslikke gemeente te gaan? Want in sulke tye vrees ons oordeel. Of aan die ander kant word mense dalk geconfronteer met mense wat skynbaar omgee, maar voel dit in der waarheid op hulle neersien. En so voel mense wat krisisse ervaar nog meer geïsoleer. Mag dit nooit die geval met ons as kerk wees nie. Mag ons al meer en meer soos wat die wortels en takkies en blare versprei die geloofsgemeenskap word wat die plek is waar enige iemand mag kom om jelling en herstel te ervaar. Ja, ook daar waar ons van ochend miskien geïsoleer voel van ons gemeenskap af. Ons as kerk word opgeroep, om een alternatieve gemeenskap te wees, anders as die wereld. Een gemeenskap wat gekenmerk word, door genade, jeling, en herstel, in een wereld, wat nie makkelijk vergewe nie. Genade, jeling en herstel, wat blootmoendlik is, omdat God ons, door die gees, Niewe skepsels in Christus maak. Genadiglik is kinders in die school nie net wreet met mekaar nie. Daar is 'n advertentie wat gemaak is van 'n verhaal wat in 'n school afgespeel het. Mens sien die klaskamer en al die kinders wat sit by hulle banke. En dan sien mens die juffrou wat vir die kinders sê, dit is nou tyd om julle toebroekies te eet. En al die kinders duik onder hulle banken in en haal hulle kostblikken uit. Maak hulle kostblikken oop en sien die heerlijke kost wat hulle ouwers vir hulle ingepak het, vir pauze. En dan focus die kamera op een sienkie, wat sy kostblik stadig oopmaak en inloer en sien dat daar niks in sy kostblik is nie. Hy maak sy kostblik dan toe Vra om die kamer te verlaat en gaan drink een bykie water, om daarom iets in sy maag te hee. As hy terugkom in die klas, is hy kostblik nog steeds op sy tafel, maar as hy daarin skuif, voel hy dat daar iets in is. En hy maak sy kostblik stadig oop, want hy kan dit amper nie geloo nie. En as hy dit oopmaak, sien hy 'n brooikie, en hy sien een appel, en hy sien een lekkerkie. En as hy rondom hom kyk, dan sien hy die toebroekie wat in sy kostblik is, is die selfde wat in die dochterkie so rechts voor hom sy kostblik is. En as hy sy linkerkant kyk, dan sien hy, dis die appel wat in sy kostblik is. Net so'n appel het die sinkie wat aan sy linkerkant sit. En die lekkerkie, is die selfde lekkerkie as wat een ander dochterkie voor hom ook eet. Mag ons aan mekaar uitdeel, vooral wanneer iemand maar bykie water moet drink om hulle maag vol te maak. Mag ons van ons opoffer. Par tymal gaan het beteken dat ek een minder brooikie of een minder appel kan eet. Maar het gaan beteken dat ons as gemeenskap nie honger is nie van die eense las, is ons allemaal se las. Amen. Heere, ons wil so graag altyd doorbewis blij van die wortels wat in ons hart begin groei, van die nieuwe skipsels wat u van ons maak, van die gemeenskap waarvan ons al deel is. Here ons vraag u Om ons op verskillende maniere en plekke te herinner daaraan dat ons leef as, as mense met ‘n identiteit in u. As mense wat nie hulle self hoef te steer aan die uiterlijke reels en wette nie. As vry mense wat vrygemaak is, so ons mekaar kan dien, wie ons is, waar ons is, hoe ons lyk Hoeveel geld ons het, al hierdie uiterlike dinge, Here, maak nie saak nie. Mag ons leef in ons identiteit as die ware Israel, die ware kerk van Christus. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here en ons sing lied 530, praat ek mense engele taal. Lieve gemeente, kom ons belei ons geloof in God 3-1. Omdat ons als gelovig is, wat ooral oor aan mekaar verbind is, ook hierdie geloofsbeleidnis met mekaar kan saam sê en saam belei, herinner ons mekaar daar aan dat ons allemaal een gemeenskap in God is. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die jimmel en die aarde en in Jezus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hylle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die Himmel, En sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe mag ons ook leef as mense wat gloe in hierdie drie enige God. Dit is een voorweg om die sien oor mense te kan uitspreek. En mag u van ochend daar waar u ook al is en na die, na die Eredienst luister, mag u ervaar hoe die sien van die Heere wat altyd by u is, van ochend weer op 'n besonderse manier aan u toegebid word. Ontvang dan die sien van die Heere en gaan leef in sy liefde as gemeenskap as die een gemeenskap van Christus. Die liefde van God drie enig lei jou, van dood na lewe, van dwaling na waarheid, van onrus na vrede, van wanhoop na hoop. Die Heere is by jou en sal jou sien, van nou af, tot in ewigheid.